0: Witajcie! Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by Coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję, Michał Kuźniar. W 228 roku przed naszą erą władca Pergamonu Attalos, pierwszy członek dynastii Attalidów noszący grecki tytuł wazileusa, czyli króla, ufundował w swojej stolicy grupę rzeźb z brązu upamiętniających jego odniesione 12 lat wcześniej zwycięstwo. Autorem kompozycji miał być słynny artysta Epigonos, rzeźby zaś miały upamiętniać wielki triumf odniesiony przez Attalosa nad groźnym i nieustępliwym wrogiem od kilku dekad nękającym jego ziemię. Nad galatami, których w 240 roku przed naszą erę zdecydowanie rozgromił w bitwie nad rzeką Kajkos w Azji Mniejszej. Do naszych czasów zachowały się jedynie marmurowe kopie dwóch z tych pergamońskich dzieł sztuki. Obie można podziwiać w Rzymie. Pierwsza, nieco mniej znana, przedstawia atletycznie zbudowanego, nagiego, galackiego wojownika, który w jednej dłoni trzyma swoją martwą żonę, drugą zaś dzierży miecz, którego ostrzem nieubłaganie penetruje swoją własną pierś. Wojownik jest częścią przegranej sprawy. Wie, że klęska jest nieuchronna. Aby uniknąć niewoli, wybrał śmierć tak dla siebie, jak i swojej małżonki. Scena jest pełna dramatyzmu i pośpiechu. Ostatnie spojrzenie wojownika nie spoczywa na jego żonie. Utkwiony jest gdzieś w oddali. Samobójca prawdopodobnie nerwowo patrzy w kierunku zbliżających się do niego Attalidów. Ocenia odległość, jaka dzieli go od prześladowców. W tym czasie Klinga Miecza zanurza się w jego piersi, umożliwiając mu ucieczkę przed wrogiem. Jego żona już zdążyła wymknąć się widmu niewoli. Opada bezwładnie na ziemię. Jej mąż wkrótce do niej dołączy. Gal zabijający żonę jest pięknym dziełem sztuki, ale jego popularność blednie przy innej kopii pergamońskiego oryginału. Gal konający, dzisiaj wystawiany w Muzeum Kapitolińskim, jest tą rzeźbą, którą gdzieś, kiedyś, na jakiejś reprodukcji widział prawdopodobnie każdy. Jeżeli kiedykolwiek słuchaliście prawdopodobnie najpopularniejszego podcastu historycznego na tej planecie, Hardcore History, Dana Carlina, to z pewnością zauważyliście, że epizod 60, sześciogodzinny Celtic Holocaust, który przesłuchałem dwukrotnie, reklamowany jest właśnie takim umierającym wojownikiem, pokrytym jednak tatuażami i symbolami wielu obcych sobie plemion i ludów, które łączy jedynie to, że uległy zagładzie z ręki silniejszego. Galko przedstawia najprawdopodobniej galackiego trębacza. Słaniający się na ziemi szczupły mężczyzna jest ranny, z jego piersi zaś sączy się krew. Pod wojownikiem widać miecz, resztki tarczy oraz przede wszystkim trąbę bojową, być może jakąś formę karnyksu. Szyję konającego zdobi celtycki Torques. Krótkie włosy ufryzował przed starciem, wykorzystując do tego wodę wapienną. Barbarzyńskość postaci uzupełniają wąsy. Typ zarostu niespotykany wśród ówczesnych Helenów czy Rzymian. Oraz heroiczna nagość, zawsze kojarzona z wojownikami z północy. Figurę konającego odkryto początkiem XVII wieku, a to co widzimy obecnie jest w pewnych detalach, Efektem rekonstrukcji. Przez stulecia uważano umierającego za podobiznę kolejnego gladiatora, ofiary rzymskiego zamiłowania do krwawych igrzysk. XIX-wieczni polscy pisarze, tacy jak Henryk Sienkiewicz, wyobrażali sobie w konającym mężczyźnie starożytnego Słowianina. Z czasem jednak ponownie zidentyfikowano dzieło sztuki, zwracając mu jego pierwotną tożsamość. Pozostałe rzeźby z grupy nie zachowały się do naszych czasów nawet w kopiach. Jedna z nich miała przedstawiać ranną galijską kobietę, matkę karmiącą swoje niemowlę piersią. Niezwykłość całej tej grupy galów, jak czasem się ich nazywa, polegała na dość nowatorskim zabiegu twórców. Mianowicie rzeźby upamiętniające zwycięstwo Attalosa w ogóle nie przedstawiały zwycięzców, a jedynie pokonanych. Mało Azjatycy galaci byli na nich przedstawieni co prawda jako barbarzyńcy, ale nie mieli typowej dla wizerunku ludów północy krwiożerczości. Epigonos oddał w swoich rzeźbach szlachetność, odwagę, zdecydowanie i desperację. Zabieg nie był altruistyczny, a Talos składał hołd ludziom, których pokonał, dzięki czemu jego zwycięstwo smakowało jeszcze lepiej. Król Pergamonu wiedział jak zadbać o własny wizerunek, a docenienie przeciwnika było najprostszym sposobem na wyniesienie własnych zasług. Attalos nie zniszczył kompletnie Galatów, którzy egzystowali w sercu Azji Mniejszej już od niemal czterech dekad. Potomkowie Tektosagów, Trokmów i Tolistobogów przybyli do Azji Mniejszej po nieudanej wyprawie Brennusa na Helladę w 279 roku przed naszą erą. Założyli z federację, nękającą sąsiednie państwa, głównie zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej, ze szczególnym uwzględnieniem bogatego Pergamonu. Ich klęska nad rzeką Kajkos przysporzyła zwycięskiemu Attalosowi przydomki Galatonikes i Sotir. Zbawca dla Galatów zaś oznaczała koniec świetności. Nie opuścili jednak sceny zbyt szybko. Ciągle stanowili rezerwuar bitnych najemników chętnie zatrudnianych przez władców sąsiednich królestw, a zajętą przez nich krainę nazywano od tego czasu Galacją. Obecność ich języka została odnotowana w Azji Mniejszej jeszcze w IV wieku naszej ery. Prawdziwy kres niezależności Galatów przynieśli dopiero Rzymianie. Republika Rzymska zdołała wyjść zwycięsko z trwającej blisko dwie dekady wojny z Kartaginą, wojny w trakcie której jej przyszłość wisiała na przysłowiowym włosku, szczególnie po trzech katastrofalnych klęskach pod rząd na samym początku zmagań. Rzymianie nie zadowolili się dominacją w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego i tuż po upokorzeniu Kartagińczyków wmieszali się w sprawy Hellenów i Macedończyków, aby chwilę potem wylądować w Azji Mniejszej, gdzie złamali potęgę Seleucydów w konflikcie zwanym Wojną Syryjską. W 189 roku przed naszą erą Rzymianie wkroczyli do serca Azji Mniejszej pod pretekstem pacyfikacji miejscowych ludów i królestw wspierających wcześniej Seleucydów. Wojska prowadził konsul Gnejusz Manliusz Wulzo. To jeden z jego przodków dwa stulecia wcześniej strącił pierwszego gala w się na wały kapitolu. Wulzo bezwzględnie zaprowadzał rzymskie porządki w regionie, a w trakcie swojej operacji wdał się w walki z miejscowymi galatami, których wielką, rzekomo pięćdziesięciotysięczną armię miał zdecydowanie rozgromić podczas bitwy na stokach góry Olimp. Nie był to naturalnie ten Olimp, siedziła Bogów. Galaci stoczyli jeszcze kilka potyczek z Rzymianami, ale w każdej z nich okazywali się słabsi. Szczególne spustoszenie poczyniły w ich szeregach rzymskie pociski, zwłaszcza słynne oszczepy, pila, ciskane przez legionistów, ale swój udział zwycięzcy mieli także rzymscy harcownicy, velici. Galaci ustępowali Rzymianom przede wszystkim opancerzeniem. W bitwie na stokach Olimpu duża część z nich ruszyła do walki z gołymi piersiami, co naturalnie nie mogło skończyć się dobrze. Liwiusz drwił potem, pytając się retorycznie, jakąż to krzywdę rzymskim legionistom mogły uczynić egzotyczne fryzury czy dzikie okrzyki. Nagość praktykowana przez niektórych z galatów podczas walki pasowała do podobnych relacji Diodora Sycylijskiego i Polibiusza, chociaż tamci pisarze odnosili się do innych wojen z udziałem Celtów. Konsul Wulzo z pogardą określał Galatów jako zdegenerowanych Galogreków. Galaci faktycznie na przestrzeni dziewięciu dekad, jakie minęły od ich przebycia do Azji Mniejszej, zmieszali się w pewnym stopniu z lokalną ludnością, ale wciąż zachowywali swoje zwyczaje, kulturę i metody walki. Ich religia z pewnością przypominała kulty przyniesione z ich galijskiej ojczyzny. Trzy plemiona – Bogów, Tektosagów i Trokmów – żyły wciąż w czymś na kształt federacji zarządzanej w sposób demokratyczny. Ziemia każdego z plemion była podzielona na cztery kantony, każdy zarządzany przez Tetrarchę, któremu pomagał sędzia i generał. Co roku przedstawiciele wszystkich kantonów, razem z trzema setkami tzw. senatorów wybranych spośród ludu, zbierali się w Świętej Dąbrowie – Drunemetonie, gdzieś w centrum Galacji, aby podejmować najważniejsze decyzje polityczne. Galacja przetrwała jeszcze ponad 100 lat jako państwo klienckie Republiki Rzymskiej, aktywnie mieszające się w relacje między Rzymem a lokalnymi królestwami. W 88 roku przed naszą erą król pontu Mitrydates rzucił wyzwanie rzymskiej dominacji w tej części Śródziemnomorza, dokonując masakry dziesiątek tysięcy pochodzących z Italii mieszkańców Azji Mniejszej. W trakcie czegoś, co miało się przerodzić w pierwszą z całej serii wojen z Republiką, Mitrydates zaprosił do Pergamonu galackich tetrarchów celem podjęcia rozmów odnośnie nowej rzeczywistości politycznej. 60 przedstawicieli galackiej elity przyjęło zaproszenie i stawiło się na uczcie. W jej trakcie wszystkich gości wymordowano, a w kolejnych miesiącach agenci bezwzględnego króla Pontu zdołali pozbawić życia niemal wszystkich pozostałych liczących się galackich opozycjonistów. Ambicje Mitry Datesa zostały ostatecznie unicestwione przez Rzymian, niechętnie widzących nową, hellenistyczną potęgę w regionie. Niezależność galatów topniała jednak systematycznie aż wreszcie zostali oni wcieleni do imperium po śmierci ostatniego marionetkowego władcy tych ziem noszącego już greckie imię Amentasa Miało to miejsce w piątym roku przed naszą erą, a więc już pod rządami Oktawiana Augusta Celtycka ekspansja wyhamowała w III wieku przed naszą erą, a już wkrótce potem zaczął się proces odwrotny Przewaga technologiczna wzmocniona nadwyżkami demograficznymi przestała dawać wówczas Celtom przewagę. Ich przeciwnicy zdążyli okrzepnąć, nauczyli się skutecznie walczyć z potomkami Brennusa. Na peryferiach świata lateńskiego pojawiły się silne organizmy państwowe lub plemienne zdolne nie tylko do skutecznych działań defensywnych. Kartaginczycy, Dakowie, Germanie i przede wszystkim Rzymianie to ci ostatni okazali się być najpoważniejszymi przeciwnikami Celtów. Rzymskie legiony zreformowane po klęsce nad Alią z większym powodzeniem zaczęły stawiać wkrótce czoła galijskim przeciwnikom. Celtycka ekspansja w Italii dotarła aż do samego Latium, które nie zostało nigdy trwale zajęte. Podobnie jak w przypadku sąsiednich krain, było ono jednak narażone na łupieszcze najazdy barbarzyńców. Podczas jednej z takich inwazji, w 349 roku przed naszą erą, wielką sławą okrył się Marek Waleriusz, rzymski wojownik, który odważył się przyjąć wyzwanie na pojedynek rzucony przez jakiegoś wielkiego gala. Marek z pewnością słyszał o bohaterskim wyczynie pewnego Manliusza, który dwie dekady wcześniej również pokonał znacznie silniejszego Gala w pojedynku, okrywając się nieprzymijającą sławą jako Torquatus, człowiek, który zdołał odebrać pokonanemu Galowi jego złoty naszyjnik. Marek Waleriusz stanął twarzą w twarz z przeciwnikiem, a jego zwycięstwo, opisywane przez Liviusza, miało charakter boskiej interwencji. Oto bowiem, gdy obaj kombatanci mierzyli się wzrokiem, na hełmie Rzymianina przysiadł kruk. Ptak nie zagrzał jednak zbyt długo miejsca na głowie Waleriusza. Prędko pofrunął w kierunku gala, rzucając się na jego twarz. Walczący z krukiem wojownik stał się na moment łatwym łupem dla Rzymianina, który z łatwością przeszył wroga. Interwencja kruka nie została zapomniana ani zlekceważona. Marek Waleriusz przybrał bowiem przydomek korwus, kruk na pamiątkę tajemniczego ptaka. Czwarte i trzecie stulecia przed naszą erą upłynęły Rzymianom na niemal nieprzerwanych wojnach z kolejnymi sąsiadami, głównie Etruskami, Samnitami i pozostałymi Italikami. Rzymianie stawiali także czoła galom, wówczas już zasiedziałem w Italii od pokoleń. Nie było to w żadnym wypadku pasmo gładkich zwycięstw. Galowie, chociaż najczęściej pokonywani, byli także w stanie zadawać Rzymianom klęski. Takie jak ta pod etruskim Aretium w 284 przed erą, gdzie rzymska armia przybywająca na odsiecz miastu oblężonemu przez Galów została kompletnie unicestwiona. Źródła z okresu późnego cesarstwa mówią o śmierci konsula, siedmiu trybunów i trzynastu tysięcy legionistów, co jeżeli miało miejsce naprawdę było bez wątpienia olbrzymią klęską. Rzymianie jednak nie dali się zbić z tropu i nawet śmierć ambasadorów wysłanych do Galów po bitwie nie zdołała ich zastraszyć. Wkrótce odnieśli bowiem ważne sukcesy nad Zjednoczonymi Siłami Galów i Etrusków nad jeziorem Vadimo. W tych chaotycznych czasach, wypełnionych licznymi wojnami o panowanie nad Italią, celtyckie plemiona, takie jak Senonowie, najczęściej walczyły po stronie Italików lub Helenów z południa półwyspu, walczących o zachowanie niezależności od rosnącego w siłę Rzymu. Chociaż sporadycznie Celtowie mogli stawać także po stronie Rzymian, najczęściej byli ich adwersarzami. Celtyckie zagrożenie dla rzymskiego panowania w środkowej Italii utrzymywało się praktycznie nieprzerwanie aż do zwycięskiej dla Rzymian kampanii w 225 roku przed naszą erą. Wtedy to w granice Republiki wtargnęła wielka armia złożona z bojów, insubrów, taurysków oraz licznych najemników z gali zaalpejskiej, szczególnie gezetów, słynnych z praktyki podejmowania walki Nago. Rzymianie prędko zrozumieli, że wojska z północy stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Republiki. Na ich spotkanie wysłano więc aż dwie armie konsularne, łącznie mogące liczyć nawet 100 tysięcy żołnierzy. Galowie tymczasem ze znacznymi sukcesami plądrowali dzisiejszą Toskanię. W starciu pod Fezule zdołali nawet pobić Rzymian, którzy zostawili na pobojowisku 6 tysięcy martwych legionistów. Szczęście wkrótce miało się jednak odwrócić od wojowniczych Galów. Na Najeźdźcy stanęli naprzeciwko wojsk jednego z konsulów, Papusa, pod Etruskim Telamonem, ale jeszcze zanim doszło do poważnej bitwy, na plac boju dotarły siły drugiego konsula, Regulusa. Galowie z początku wzięli nowe siły za oddziały pierwszego z konsulów, gdy jednak zorientowali się w rozwoju sytuacji, było już za późno na ucieczkę. Tym bardziej, że rzymskie wojska zdołały wziąć ich w kleszcze. Rozgorzała ciężka walka o strategicznie istotne wzgórze, przez które wiodła jedyna droga umożliwiająca tą ucieczkę. W walkę o ten punkt zaangażował się osobiście sam konsul Regulus, który swoją odwagę przypłacił wkrótce życiem i utratą głowy, triumfalnie zabraną przez Galów. Nie złamało to jednak zaangażowania Rzymian, którzy korzystając z przewagi liczebnej i lepszej sytuacji taktycznej zdołali zmusić przeciwników do walki na dwóch frontach. Polibiusz z pewnym podziwem opisuje dzielnych gazetów, pięknie zbudowanych wojowników, wszystkich w najlepszych latach swojego życia, którzy stanęli do tej nierównej walki, podobnie jak pozostałe kilkadziesiąt tysięcy ich rodaków. Wielka bitwa pod Telamonem była ostatnią na kontynencie europejskim, w której odnotowano użycie rydwanów bojowych na większą skalę. Naturalnie ta przestarzała broń bardziej adekwatna do epoki brązu, w żaden sposób nie odmieniła losów starcia. Według Polibiusza zginąć miało 40 tysięcy Celtów, a kolejne 10 tysięcy dostało się do niewoli. Tylko nieliczni jak król Anerestes zdołali wymknąć się z tej masakry, ale jedynie po to, aby wkrótce potem popełnić samobójstwo. Razem ze swoim królem życie odebrali sobie także członkowie jego najbliższej, zaufanej gwardii, dla której przeżycie władcy byłoby wyjątkową hańbą. Wielkie zwycięstwo pod Telamonem oznaczało dla Rzymian kres realnego galijskiego zagrożenia. Zwycięski konsul Papus doczekał się oszałamiającego triumfu, a już rok po tym sukcesie legiony wkroczyły na nizinę padańską, aby dokończyć podboju tzw. Gali Przedalpejskiej, czyli tych ziem zamieszkanych przez Galów, które leżały jeszcze przed Alpami, oddzielającymi je od właściwej Galii. Nad padem dominującą rolę pełniło wielkie plemię bojów, jedno z przegranych spod Telamonu. Rzymianie z typową dla siebie bezwzględnością przystąpili do pacyfikacji i ujarzmiania nowo podbitej krainy, wydzierając jej mieszkańcom żyzną ziemię, którą mieli otrzymać rzymscy koloniści i weterani. Konfiskaty ziemi uprawnej zmusiły tysiące bojów do emigracji na północ. Po przekroczeniu alpejskich przełęczy zdołali zająć krainę leżącą na terenie dzisiejszych Czech, która od swoich nowych mieszkańców została nazwana Bojohemum, jak zanotowali Rzymianie. Wyraz ten prawdopodobnie wziął się z celtycko-germańskiej mieszanki, Bajahajmas, oznaczającej Dom Bojów. Dzisiaj krainę tę zwiemy Bohemią. Dość podobną etymologię zawdzięcza również sąsiednia, zasiedlona w starożytności przez celtyckich bojów, Bawaria, znana niegdyś pod łacińskim toponimem Bajowarii. Podobnie jak w przypadku Bohemii, tutaj także możemy mieć do czynienia z celtycko-germańską mieszanką lingwistyczną, lekko zniekształconą przez Rzymian. Perturbacje, jakie na przestrzeni kilku zaledwie stuleci trwania okresu lateńskiego dotknęły plemię bojów, są przykładem bardzo dużej mobilności populacji ówczesnej Europy. Bojowie przybyli do Italii w początkach IV wieku przed naszą erą, razem z innymi plemionami galijskimi, a już niecałe dwa wieki później spora część z nich musiała opuścić nową ojczyznę, która okazała się być jedynie tymczasowa. Starożytność zna wiele podobnych historii w przeciwieństwie do stosunkowo spokojnego średniowiecza czy epok nowożytnych. W dziejach Europy wielkie przemieszczenia ludności stały się ponownie faktem dopiero w historii najnowszej, szczególnie w XX wieku, który widział masowe deportacje, szczególnie na obszarze opanowanym przez Związek Radziecki, ale podobne historie miały miejsce też chociażby na Bałkanach i w Azji Mniejszej. Z tej ostatniej wysiedlono przecież setki tysięcy Greków, mieszkających tam od blisko trzech tysięcy lat. Rzymska ekspansja prowadzona we wszystkich niemal kierunkach bardzo często odbywała się kosztem osiadłych w tych krainach Celtów. 200 lat wcześniej to ich przodkowie, niczym słynny Brennus, zdobywali sobie nowe domy i pola uprawne mieczem. Teraz musieli ulec silniejszemu przeciwnikowi, który przeżywał swoje chwile świetności, tak jak niegdyś ich przodkowie. Rzymska ekspansja niczym nie odbiegała od dawnych łupieskich rajdów Senonów, Pektosagów czy Tolistobogów. Ostatnią nadzieją Galów z niziny padańskiej był Hannibal, który siedem lat po bitwie pod Telamonem ku zaskoczeniu Rzymian przekroczył Alpy, przenosząc wojnę do Italii. Duża część miejscowych Galów zasiliła szeregi kartagińskiej armii, ale na próżno jak się miało okazać w toku przewlekłej II wojny punickiej. Hannibal nie zdołał rzucić przeciwnika na kolana pomimo odniesienia nad nim kilku piorunujących zwycięstw. Galowie przedalpejscy zaś musieli pokornie pogodzić się z rzymską okupacją. Zaczęli uczyć się łaciny, ścieli długie włosy, a spodnie zamienili na togi. Rzymianie nie poprzestali na podboju tej części gali, ale zanim ruszyli do samego matecznika galów, musieli uporać się z inną zdobyczą, która również postawiła ich w stanie wojny z Celtami. Pokonana w pierwszej wojnie punickiej Kartagina straciła na rzecz zwycięzcy śródziemnomorskie wyspy, Sycylię, Sardynię i Korsykę. Kartaginczycy postanowili powetować sobie te straty na Półwyspie Iberyjskim, gdzie wodzowie z rodu Barkidów rozpoczęli intensywną ekspansję i uzależnianie miejscowych plemion iberyjskich i celtyberyjskich. Zwłaszcza te drugie, żyjące w zachodniej, Północnej i Środkowej części Półwyspu są szczególnie interesujące z naszego punktu widzenia. Geneza Celtów na Półwyspie Iberyjskim stanowi jedną wielką zagadkę. Jeszcze do niedawna przyjmowano, że pojawili się na Półwyspie w efekcie wielkiej migracji przed 500 rokiem przed naszą erą, czyli zanim pierwszy z Hellenów napisał o nich cokolwiek. Niestety archeologia nie potwierdza jakichś istotniejszych transferów kulturalnych w tym czasie kierujących się z Europy Centralnej do dzisiejszej Portugalii czy Hiszpanii. Z podobną dezaprobatą o takich pomysłach wypowiada się póki co genetyka. Zaś ze źródeł pisanych wiemy na pewno, że już u schyłku VI wieku przed naszą erą Celtowie byli stałym elementem populacji Półwyspu Iberyjskiego. W tym miejscu można powołać się na teorię systemu atlantyckiego wysuniętą m.in. przez Barrego Canlifa, który wyznacza miejsce celtyckiej genezy właśnie nad brzegami Atlantyku. Kwestia ta póki co jest nierozwiązana, ale dysponujemy mocnymi poszlakami, wśród których szczególnie istotna jest trwałość i podobieństwo kultury materialnej spotykanej od wybrzeży Portugalii aż po Wyspy Brytyjskie, od prehistorii aż po starożytność. Kilka dekad temu w Portugalii natrafiono na tabliczkę pochodzącą z 8 wieku przed naszą erą, zapisaną co prawda alfabetem punickim, ale kryjącą w sobie treści z innego języka. Część badaczy identyfikuje go jako jeden z dawnych kontynentalnych języków celtyckich. Gdyby okazało się to prawdą, musielibyśmy przyznać, że Celtowie egzystowali na Półwyspie już znacznie wcześniej, a bardzo możliwe, że tajemnicza cywilizacja znana jako Tartessos mogła mieć jakieś celtyckie korzenie. Te hipotezę mocno wspiera m.in. wspomniany wcześniej Kanuliw. Heleńscy dziejopisowie niewiele byli w stanie powiedzieć o genezie Celtów na Półwyspie Iberyjskim, Wspominali jednak, że tak zwani Celtyberowie, ludy powstałe z połączenia się żywiołu celtyckiego i iberyjskiego, powstały w toku jakichś wyjątkowo długich wojen, ale możliwe, że w ten sposób jedynie maskowali swoją niewiedzę. Strabon z całą stanowczością uważał Celtyberów za odłam Celtów. W podobnym tonie wypowiadał się Pliniusz, Diodor, Apian czy wywodzący się z Hiszpanii poeta Marcialis. Celtyberowie byli wojowniczymi ludami żyjącymi z pasterstwa Przegonowego. Każde z plemion lub mniejszych klanów dominowało nad określonym obszarem wykorzystywanym do wypasu zwierząt, a ochronę gwarantowały im uzbrojone elity. Osady znane jako castros, budowano na strategicznych zniesieniach. Z czasem zaczęły one przypominać popularne na kontynencie Opida budowane przez innych Celtów. Celtyberowie byli znani z zaciętości i odwagi w walce. Po starciu pozostawiali ciała poległych na pastwę sił natury i żer dzikich zwierząt, wierząc, że ekskarnacja pomoże zmarłym w osiągnięciu odrodzenia po śmierci. Wiara w jakąś formę reinkarnacji, często spotykana u Celtów, dominowała także wśród celtyberów, którzy dzięki niej mniej lękali się śmierci. Wojowniczy celtyberowie znani byli z wielu praktycznych rozwiązań w swoim arsenale wojennym. Niektóre z nich, jak Gladius Hispaniensis, prędko zapożyczyli od nich rzymscy legioniści. Rzymski uczony Marek Terenciusz Warron uważał także, że rzymskie określenie oszczepu, a później także włóczni, Lancia, z której wywodzi się nasza Lanca, wzięła się także z półwyspu iberyjskiego. Podobnie celtyckie pochodzenie ma także Galicja, region w północno-zachodniej Hiszpanii. Wojowniczość Celtyberów nie uchroniła ich od zainteresowania dwóch wielkich potęg ówczesnego Śródziemnomorza. Najpierw na Półwyspie pojawili się Kartagińczycy, którzy zdołali rozbudować tutaj swoje imperium, obficie korzystając z bogatych złóż metali oraz najemników rekrutowanych wśród bitnych iberyjskich górali. Druga wojna punicka nie poszła jednak po myśli Kartaginy i już wkrótce lokalnym plemionom przyszło Wybierać między dotychczasowymi zwierzchnikami a Rzymianami, których legiony jeden za drugim lądowały na wybrzeżach półwyspu. Rzymianie prędko przeciągnęli na swoją stronę większość lokalnych plemion, jedne z pomocą negocjacji, inne zaś przemocą. Kartagina przegrała starcie potęgi i ostatecznie opuściła półwysep, już na zawsze. Cała zdobycz wpadła w ręce Rzymian, jednak podbój lokalnych plemion nie okazał się wcale takim prostym przedsięwzięciem. Przede wszystkim na całym Półwyspie nie istniało żadne scentralizowane państwo w postaci przypominającej te, z jakimi Rzymianie spotykali się nad Morzem Śródziemnym. Republika, tak jak późniejsze Cesarstwo, prowadziła zwycięskie wojny na trzech kontynentach, ale ewidentnie najgorzej szły jej te konflikty w miejscach takich jak starożytna Hiszpania. Generał Tyberiusz Semproniusz Gracchus mógł się co prawda pienić, że w trakcie prowadzonych przez siebie przez kilka lat kampanii pacyfikacyjnych puścił z dymem 300 miast na półwyspie, ale te masakry tylko nieznacznie przybliżały republikę do ostatecznego sukcesu. Rzymianie uwielbiali przeciwników, którzy przypominali ich samych. Macedończyków, Kartagińczyków, Hellenów i tym podobnych. Oczywiście niejednokrotnie ponosili z ich ręki jakieś klęski, ale wojny toczone z takimi miastami, państwami czy królestwami bardzo często można było rozstrzygnąć jedną walną bitwą, po której zajmowano stolicę przeciwnika i rabowano skarbiec. Półwysep Iberyjski zaś niewiele różnił się od Sardynii czy Germanii. Miasta istniały praktycznie tylko na wybrzeżu, gdzie pełniły funkcje emporiów handlowych, umożliwiających cudzoziemcom zakup bogactw z interioru, głównie metali i niewolników. Natomiast podbój centrum Półwyspu był dla obu stron długotrwałą gehenną polegającą na paleniu kolejnych wiosek i eksterminacji opornej populacji. Jednocześnie mając nadzieję, że Legion nie wpadnie w jakąś zasadzkę podobną do tej, która stała się udziałem Varusa w mrocznej germańskiej puszczy. Zasięg rzymskiej władzy na Półwyspie posuwał się do przodu bardzo powoli. Hiszpania była drugorzędnym teatrem wojennym, ustępującym Macedonii, Helladzie i Azji Mniejszej, krainom znacznie bogatszym, gdzie łupy czekały niemal w każdym większym mieście. Rzymskie starania co chwilę dodatkowo torpedowały desperackie zrywy lokalnej populacji. Każde kolejne powstanie trwało nieraz po kilkanaście lat, a żaden rozejm czy pokój nie trwał wiecznie. Szczególnie niewdzięcznym przeciwnikiem dla Rzymian okazało się plemię Luzytanów, żyjące w dzisiejszej północnej Portugalii i zachodniej Hiszpanii. Strabon pisał, że ludzie ci lubili piwo, używali masła, a ze zmielonych żołędzi wypiekali chleb. Swoim bogom najczęściej składali ofiary ze zwierząt, ale nie stronili także czasami od ofiar z ludzi, wewnętrznościach których szukali odpowiedzi na najważniejsze pytania. Luzytanie walczyli z Rzymianami od 193 roku przed naszą erą i dopiero w 150. po ponad czterech dekadach niemal nieprzerwanych wojen pokonani zostali przez pretora Serviusza Galbę. Wtedy też zgodzili się złożyć broń. Galba zaoferował pokonanym pokój w zamian za przesiedlenie na inne tereny. Umowa przypominała więc te, które za dwa tysiące lat rząd Stanów Zjednoczonych będzie podpisywał z kolejnymi indiańskimi plemionami. W umówionym dniu i miejscu Luzytanie zgromadzili się, przybywając całymi klanami. Galba nakazał im podzielić się na trzy grupy i złożyć broń, co ci wkrótce uczynili. Gdy cały rynsztunek znalazł się poza zasięgiem Luzytanów, Galba nakazał swoim legionom zaatakowanie i wymordowanie Celtyberów. Rzymianie błyskawicznie przeszli do rzezi całych rodzin i klanów, a gdy już zmęczyli się tą eksterminacją, niedobitków wzięli do niewoli. Czyn Galby wzbudził pewne oburzenie nawet w Rzymie, ale nie było ono w żadnym wypadku istotne. Pretor był bowiem niezwykle skuteczny. W masakrze śmierć poniosło 9 tysięcy luzytanów, a kolejne 20 tysięcy sprzedano w niewolę, rekompensując sobie tym samym koszty długiej kampanii. Celtowie przywiązywali olbrzymie znaczenie do praw gościnności i jest bardzo prawdopodobne, że zarówno Rzymianie jak... Helenowie pokroju Mitrydatesa celowo wykorzystywali towarzyszącą im na tym polu łatwowierność. Oczywiście sami Celtowie nie byli też niewiniątkami. Tuż po klęsce armii rzymskiej pod Aretium w 286 przed naszą erą, cała delegacja wysłana przez Senat do wodza Senonów została pozbawiona życia jeszcze na miejscu, pomimo że posłowie ciągle dzierżyli w dłoniach laski heroldów mające gwarantować im nietykalność. Wódz Senonów w ten sposób zemścił się na posłach za śmierć swojego ojca, poległego w jakiejś nieokreślonej bitwie ileś lat wcześniej. Tymczasem z masakry Luzytanów w 150 roku przed naszą erą zdołała wymknąć się garstka lokalnych celtyberów, wśród nich niejaki Viriatus. trzydziestoletni mężczyzna po przysięgu Rzymianom zemstę. Przez pozostałą część życia był nieubłaganym, pomysłowym, ale jednocześnie bardzo honorowym przeciwnikiem, dzielnie stawiającym czoło przeważającym siłom legionów. Viriatus walczył z okupantami nieprzerwanie przez 11 lat, aż do 139 przed naszą erą, kiedy to został zdradziecko zamordowany we śnie przez trzech towarzyszy przekupionych wcześniej obietnicą rzymskiego złota. Gdy zdrajcy pojawili się u Rzymian po odbiór nagrody, spotkało ich jednak nieprzyjemne rozczarowanie. Z ust konsula Quintusa Serviliusza Cepiona, który wcześniej obiecał im wynagrodzenie, usłyszeli, że Rzym nie płaci zdrajcom zabijającym swoich wodzów. Chwilę później mężczyzn stracono. Senat z kolei odmówił Cepionowi prawa do triumfu uzyskanego przez skryto bójstwo. Rzymski podbój Półwyspu Iberyjskiego pełen jest czynów o charakterze znacznie odbiegającym od tego, jaki reprezentują dumne pomniki triumfów oręża legionistów. Szczególnym przykładem jest z pewnością los Numancji, znacznego opidum należącego do celtyberyjskiego plemienia Arewaków. Mieszkańcy Numancji wyjątkowo długo opierali się rzymskiemu orężu, a legiony potrzebowały aż dziesięciu lat, aby z powodzeniem zakończyć tzw. wojnę numantyńską, która wybuchła w 143 roku przed naszą erą. Po dekadzie trudnych walk, licznych upokorzeń i kilku poważnych klęskach cierpliwość Rzymu dobiegła końca. Scypion Emilianus stanął pod murami Opidum z 30-tysięczną armią, porównywalną do tych, jakie maszerowały przeciwko Macedonii czy Antiochowi Wielkiemu. Mieszkańcy i tak nie zamierzali się poddać. Scypion zarządził więc szczelne oblężenie, mające na celu zdobycie Opidum poprzez ich zagłodzenie. Po dziewięciu miesiącach jego plan wydał owoce. Opór numantyjczyków został ostatecznie złamany. W ostatnich miesiącach oblężenia głodujący uciekali się do coraz powszechniejszych aktów kanibalizmu. W ludnym niegdyś mieście Scypion znalazł jedynie 50 osób wartych poprowadzenia w triumfie. Pozostałych sprzedał handlarzom niewolników. Rzymska ekspansja na Półwyspie Iberyjskim rozciągnie się na dwa stulecia, dobiegając kresu dopiero pod rządami Oktawiana. Ten wielki wysiłek przyniesie jednak wymierne korzyści. Rzymska Hiszpania okaże się spokojną prowincją, stroniącą od buntów, za to gwarantującą olbrzymie wpływy do budżetu pochodzące szczególnie z bogatych kopalni srebra. Niektóre z nich zostaną odkryte dopiero pod rządami pierwszego cesarza. Przez kilka stuleci Hiszpania będzie dla Rzymian prowincją przynoszącą duże wpływy do budżetu, wymagającą stacjonowania niewielkiego garnizonu, a do tego gwarantującą dodatkową głębię strategiczną. W końcu, po podboju Gallii Półwysep Iberyjski nie graniczył już z żadnym ludem czy państwem nie wchodzącym w skład imperium. Nowe rzymskie prowincje na Półwyspie Iberyjskim były zaopatrywane przez italską macierz, głównie drogą morską. Rzymianie z czasem jednak zaczęli się starać o połączenie iberyjskich nabytków z Italią za pomocą drogi lądowej, pozostającej pod ich stałą kontrolą. W drugiej połowie II wieku przed naszą erą Rzymianie rozpoczęli starania o nadmorski pas w południowej Galii, znany jako Galia zaalpejska. Dużą część wybrzeża skolonizowali wcześniej Helenowie, wśród których szczególne znaczenie miała Massalia, ważny port założony przez małoazjatyckich kolonistów z Fokai. Grecy prędko porozumieli się z Rzymianami, oferując im pomoc w zdobyciu dla republiki wąskiego pasa ziemi, umożliwiającego poprowadzenie drogi z Italii do Hiszpanii. W zamian legiony miały strzec massalskich kupców przed północnymi plemionami galijskich Arwernów i Allobrogów. Kupcy z Massali nie widzieli większego problemu w staniu się rzymskimi klientami. Byli zainteresowani przede wszystkim prosperitą i obrotami na rachunku bieżącym, a konflikt z agresywną republiką z pewnością nie pomógłby im w utrzymaniu wysokiego standardu życia. Rzymianie nie zaspokoili się wąskim pasem wybrzeża. Zaczęli przeć na północ, aby zabezpieczyć sobie całą południową Galię, która z czasem stała się ich pierwszą prowincją na północ od Alp, uzyskując tytuł Prowincja Nostra, Nasza Prowincja. Dzięki temu region ten do dzisiaj określamy jako Prowansję. Rzymska ekspansja w Prowansji postawiła legiony w stanie konfliktu z północnymi potęgami Arvernów i Allobrogów oraz lokalnymi plemionami takimi jak Tektosagowie, których rodacy 150 lat wcześniej dotarli aż do Azji Mniejszej, gdzie ich potomkowie, znani jako Galaci, byli wówczas klientami Rzymian. Między 125 a 121 rokiem przed naszą erą legiony prowadziły systematyczny podbój dzisiejszej południowej Francji, tworząc pierwszy rzymski przyczółek w Galii zaalpejskiej. Konflikty z długowłosymi sąsiadami z północy, preferującymi spodnie nad togi nie skończyły się jednak wraz z utworzeniem nowej prowincji. W kolejnych dekadach co jakiś czas dochodziło do dalszych eskalacji, a rzymska strefa wpływów była systematycznie powiększana. W 106 roku przed naszą erą, konsul i namiestnik Galii Narbońskiej, Quintus Servilius Cepion zdusił rebelię miejscowych tektosagów, łupiąc przy okazji ogromne bogactwa nagromadzone przez wieki w ich świątyni w Tolosie, opidum znanym dzisiaj jako Tuluza. Podczas łupienia Tolosy Cepion nakazał także osuszyć lokalny staw w którym zgodnie z opowieściami Galowie mieli niegdyś ukryć olbrzymie skarby zrabowane przez tektosagów w poprzednim stuleciu podczas najazdu na Helladę, a szczególnie sanktuarium w Delfach. Po osuszeniu zbiornika wodnego Rzymianie faktycznie znaleźli nietknięte skarby, które Cepion skrupulatnie zrabował. To czy faktycznie pochodziły one aż z Hellady i Delf jest oczywiście kwestią bardzo spekulacyjną. W końcu wszystkie źródła historyczne mówią wyraźnie, że Celtowie zostali spod Delf odparci. Jednak przewiezienie złupionych na drugim końcu Europy skarbów w darze dla ojczystych bogów nie jest wcale pomysłem tak pozbawionym sensu. Jeszcze Cezar notował, że Galowie przywiązywali olbrzymią wagę do obdarzania swoich bogów skarbami i rynsztunkiem zdobytym na wrogach, a przypadki rabowania takich wotów czy ukrywania łupów przed bogami należały do rzadkości. Quintus Servilius Cepion nie mógł jednak zbyt długo nacieszyć się skarbami wyłowionymi w świętym stawie tektosagów. Być może nieszczęście jakie wkrótce spadło na jego głowę było zemstą galijskich bogów oburzonych świętokradztwem? Tego nie wiemy. Gdy Cepion pacyfikował niesfornych tektosagów, w północnej Galii już panowała wielka zawierucha, wywołana przez nieproszonych gości ze wschodu, cymbrów i teutonów, chociaż dzisiaj wiemy, że te dwa plemiona nie były jedynymi wchodzącymi w skład wielkiej hordy, jaka spadła na głowy Galów i Rzymian w dwóch ostatnich dekadach drugiego stulecia przed naszą erą. Geneza epopei cymbrów i teutonów spowita jest mgłami porównywalnymi do tych, w jakich tonął legendarny Avalon. Cymbrowie byli najprawdopodobniej plemieniem germańskim zamieszkującym tereny dzisiejszej Jutlandii, utożsamianym z tak zwaną kulturą jastorwską. Teutoni z kolei mieli swoje siedziby nieco na południe, gdzieś w północnych lub środkowych Niemczech. Zazwyczaj przyjmuje się, że również oni byli ludem germańskim, ale nie odbywa się to bez pewnego ale. Mianowicie, sam etnonim Teutoni wywodzić się miał z celtyckiego Teuta albo Teuto, oznaczającego po prostu lud, plemię. Oczywiście podobne słowo mogło już istnieć w języku praindoeuropejskim, z którego z czasem wyłoniły się zarówno języki Celtów jak Germanów. Pewne podobieństwo jest więc możliwe. Spór o pochodzenie Teutonów jest póki co bezowocny. Plemię to przed podjęciem wielkiej wędrówki mieszkało gdzieś na krawędzi między żywiołami celtyckimi i germańskimi, więc obie wersje są prawdopodobne. Poza tym dawne barbarzyńskie ludy były często federacjami powstałymi z połączenia garści sąsiednich plemion, które nie musiały wcale mówić tym samym językiem czy wyznawać identycznych bóstw. Pojęcie państwa narodowego w naszym rozumieniu dla większości starożytnych ludów było zupełną abstrakcją. Około 120 roku przed naszą erą, cymbrowie, dotknięci zapewne postępującym z roku na rok ochładzeniem klimatu, a co za tym idzie mniejszymi zbiorami, postanowili wyruszyć na południe w poszukiwaniu urodzajnych ziem i lepszych perspektyw. Podobne motywacje najczęściej stały za ekspansją i przemieszczeniami podobnych im ludów. Pięć dekad później Cezar z dużą szczegółowością opisze wędrówkę Helwetów podjętą z takich samych przyczyn. Data wymarszu cymbrów, do których wkrótce potem dołączyli Teutoni, jest zupełnie umowna. Tak naprawdę pierwszą pewną datą, pod którą spotykamy oba plemiona jest dopiero rok 113 przed naszą erą. Wtedy barbarzyńcy po wkroczeniu do alpejskiego królestwa Noricum wchodzą w zasięg wzroku Rzymian. Nie wiemy jak przebiegała trasa Marszu, Cymbrów i Teutonów. Na przestrzeni ostatnich stuleci wysuwano różne hipotezy. Najczęściej sugerowano, że mieli maszerować wzdłuż Łaby lub Odry, chociaż ostatnio coraz częściej pojawia się hipoteza, jakoby szli między Odrą a Wisłą. Mają o tym świadczyć nie tylko odkrycia archeologiczne, ale również ślady po wielkim ubytku populacji na tym terenie, właśnie końcem drugiego stulecia przed naszą erą, o czym wspominają autorzy czwartego tomu The Past Societies – z pięciotomowej historii ziem polskich od Paleolitu aż do przybycia Słowian, zawierającej stan wiedzy aktualny na rok wydania, czyli 2016. Depopulacja ziem między Odrą a Wisłą mogła wziąć się z dwóch przyczyn. Lokalne plemiona albo zwyczajnie uciekły na wieść o nadciągających chmarach cymbrów, teutonów i innych plemion, jakie zagarnęli po drodze. Druga, bardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, że duża część lokalnej ludności po prostu przyłączyła się do wędrujących i razem z nimi ruszyła na południe. W rzymskich źródłach znajduje się wzmianka, że wodzami maszerujących barbarzyńców z północy byli Lugius i Bojorix. Naturalnie trudno nie połączyć enigmatycznego Lugiusa z Lugiami, ludem zamieszkującym tereny dzisiejszej Polski w ostatnich stuleciach przed naszą erą. Z kolei Bojorix to nie kto inny, a król bojów, celtyckiego plemienia, którego przedstawiciele wyparci przez Rzymian z północnej Italii osiedli na terenie nazwanych później od nich samych regionów, znanych jako Bohemia i Bawaria. Germańscy Cymbrowie rozpoczęli wielką wędrówkę ludów, która po drodze zagarniała kolejne plemiona, które dzisiaj identyfikujemy najczęściej jako germańskie lub celtyckie. Depopulacja między Odrą a Wisłą była także początkiem końca dominacji Celtów na ziemiach dawnej Polski. Duża część ich populacji odeszła zapewne na południe. Jednocześnie, jak zauważają autorzy The Past Societies, mniej więcej po tym epizodzie typowo celtyckie zwyczaje pogrzebowe związane z niszczeniem rynsztunku, szczególnie w postaci wyginania mieczy, zaczynają się rozprzestrzeniać wśród żyjących na wschodzie plemion germańskich, szczególnie należących do tzw. kultury przeworskiej, której wojownicy zapewne również wzięli udział w wielkiej wyprawie, a część z nich mogła następnie po jakimś czasie wrócić do swoich domów. Wśród ludów germańskich z czasem rozprzestrzeniają się także celtyckie ostrogi czy umba tarcz, zapożyczenia będące być może efektem wspólnego uczestnictwa w Wielkim Eksodusie na Południe. Powyższe hipotezy nie są zresztą niczym niezwykłym. Proceder tzw. latenizacji Germanów ulegającym przez setki lat wyższej kulturze celtyckich sąsiadów jest faktem powszechnie akceptowanym. Celtowie jako pierwsi przynieśli na ziemię na północ od Karpat m.in. koło garncarskie. Ich kolonizacja była motywowana głównie chęcią zdobycia dostępu do ziem uprawnych i kopalin, szczególnie soli. Celtowie byli najprawdopodobniej tymi, którzy reaktywowali wymianę handlową na tzw. szlaku bursztynowym, zakłóconą wcześniej przez najazdy z cytów. W III i II wieku przed naszhoeru wyraźnie wzrasta wymiana między plemionami celtyckimi i germańskimi, a wspomnianym szlakiem na południe płynie bursztyn i niewolnicy. Spekuluje się, że część imion niewolników wymienianych jako członkowie powstania Spartakusa w I wieku przed naszhoeru mogła mieć rodowód germański. Bardzo możliwe więc, że przybyli do Italii z północy szlakiem bursztynowym przy istotnym pośrednictwie Celtów. Sami zaś Celtowie, żyjący na północ od Karpat, utrzymywali bardzo ożywione kontakty ze światem śródziemnomorskim, szczególnie w roli najemników. Zdają się to potwierdzać liczne monety, także hellenistyczne, odkryte w Nowej Cerekwi, na terenie Kotliny Kłodzkiej oraz na terenie Czech. Monety Filipa II Macedońskiego, Hierona II z Syrakus czy sycylijskich Mamertynów nie mogły dostać się do nowej Cerekwi poprzez wymianę handlową, która zdaniem autorów The Past Societies niemal nigdy nie przybierała charakteru długodystansowych karawan. Handel w tych odległych czasach ograniczał się raczej do najbliższego, ważnego punktu, z którego kolejni lokalni kupcy zabierali towary dalej. Wyprawy takie jak słynna ekspedycja rzymskiego ekwity wysłanego przez Nerona po bałtycki bursztyn były rzadkością. Stąd śródziemnomorskie monety z Hellady i południowej Italii odkrywane w Karpatach musiały przywędrować tam w bagażach najemników powracających do ojczyzny po latach wojaczki na południu Europy. Najazd cymbrów i teutonów, domyślnie traktowany jako inwazja germańska, był najprawdopodobniej wspólnym przedsięwzięciem tak Celtów jak Germanów. Możliwe, że komponent germański był liczniejszy lub w jakimś stopniu dominujący. Dla Rzymian wszystkie ludy, z jakimi spotkali się podczas tej inwazji, były na tyle obce, że oczywiście uznano ich zbiorczo za tajemniczych Germanów, z którymi wcześniej Rzymianie nie mieli praktycznie wcale do czynienia. W 113 roku przed naszą erą hordy z północy wkraczają do celtyckiego królestwa Norikum, będącego klientem Rzymu. Legiony niezwłocznie ruszają na północ, aby spacyfikować najeźdźców i przywrócić spokój na szlakach handlowych. W końcu bezpieczeństwo Norikum, zapewniającego Italii dostawy wyrobów ze słynnej stali noryckiej, leży w interesie Rzymu. Nie była to pierwsza ani ostatnia tego typu interwencja legionów w tym regionie. Rzymianie regularnie podejmowali podobne akcje o charakterze policyjnym, zawsze gdy pojawiało się zagrożenie dla ważnych dla nich szlaków handlowych. Tak jak dzisiaj robią to choćby Stany Zjednoczone. Bezwzględność Cezara wobec helwetów pięć dekad później nie brała się tylko i wyłącznie z jego wybujałych ambicji. Po prostu wpuszczenie setek tysięcy uzbrojonych uchodźców do strefy wpływów Rzymu, w której działali italscy kupcy, skończyłoby się niepowetowanymi stratami ekonomicznymi. Z tego powodu dwa legiony wkroczyły do Norikum w 113 roku przed naszą erą, ale zostały szybko rozbite przez intruzów z północy. W tym samym roku toczono walki z lokalnymi plemionami bojów, którzy mieli sobie z najeźdźcami poradzić, ale obecność bojoriksa w późniejszych etapach inwazji może świadczyć, że przynajmniej część z bojów przyłączyła się do najeźdźców. Nasza wiedza o inwazji urywa się za każdym razem, gdy Cymbrowie i Teutoni odrywają się od bezpośredniego sąsiedztwa Rzymian, jedynych w tej części Europy, którzy uprawiali jakieś dziejopisarstwo. Stąd historia wielkiej wędrówki trwającej zapewne niemal dwie dekady w dużej mierze opiera się na przypuszczeniach i dedukcji. Najeźdźcy są niczym przestępca, który zręcznie ukrywa się przed śledczymi, jedynie co jakiś czas pozostawiając ślady swojego istnienia najczęściej poprzez wejście w kolizję z prawem. Podobnie było z Cymbrami i Teutonami, którzy wzmocnieni kolejnymi plemionami germańskich Ambronów i celtyckich helwetów wkrótce wkroczyli do Galii, którą niemiłosiernie złupili. Pięć dekad później, podczas rzymskiego oblężenia Alezji, jeden z galijskich wodzów, sojusznik Vercingetoryxa imieniem Korygnatus, miał przekonywać swoich współtowarzyszy, aby bronili się przed Rzymianami Cezara tak, jak ich dziadowie przed tymi obcymi z Zarenu, którzy przybyli z cymbrami i teutonami. Według Korygnatusa podczas tej inwazji Galowie nie byli w stanie sprostać przybyszom w polu, więc zamykali się w swoich opidach, sporadycznie uciekając się nawet do kanibalizmu, gdy tylko w oczy zaglądała im śmierć głodowa. Relacja Cezara może być stronnicza, ale jeżeli zawiera w sobie prawdę, to jest pewnym potwierdzeniem uczucia obcości, jaką na najeźdźcy z Zarenu wzbudzali wśród galów. Nawet jeżeli z cymbrami maszerowali jacyś helweci czy bojowie, to w przedsięwzięciu uczestniczyły także ludy obce galą, więc oczywiście te nieliczne głosy idące kompletnie na przekór najpopularniejszej narracji, sugerującej, że cymbrowie i teutoni byli wyłącznie celtami, są po prostu oderwane od rzeczywistości. Rzymianie błyskawicznie poderwali legiony wysyłając przeciwko najeźdźcom wielką armię, porównywalną z tą, jaka 100 lat wcześniej stawiła czoło Hannibalowi pod kannami. Dwaj konsulowie prowadzący dwie armie w sile być może nawet 80 lub 100 tysięcy ludzi w październiku 105 roku przed naszą erą zagrodzili drogę cymbrom i teutonom pod Arauzio, dzisiaj znanym jako Orange w Prowansji. Wojska rzymskie zgromadzone pod Arauzio nie tylko ilością przypominały te walczące kilka pokoleń wcześniej pod Kannami. Podobny był również ich los. Dwaj wodzowie pochodzący z różnych klas społecznych i szczerze się nienawidzący nie byli w stanie nawiązać między sobą nie tylko skutecznej współpracy, co jakiegokolwiek współdziałania. Bitwa pod Arauzio prędko zmieniła się w masakrę. Germanie najpierw rozgromili armię pierwszego konsula, a następnie drugiego. Najbardziej dramatyczne relacje starożytnych mówiły o kompletnej zagładzie wszystkich legionów. Liviusz, opierając się na wcześniejszym autorze, pisał, że w starciu zginęło 80 tysięcy legionistów i kolejne 40 tysięcy sług, niewolników i auxiliów. Liczba zapewne mocno przesadzona, ale nie zmienia to faktu, że bitwa pod Arauzjo była katastrofą porównywalną z zagładą armii dwóch konsulów, Paulusa i Warrona pod Kannami. Konsul Cepion... Ten sam, który jeszcze rok wcześniej rabował skarby galijskich bogów z Tolosy, został w wyniku dochodzenia przed senatem obciążony winą za klęskę i skazany na wygnanie. Rzymianie nigdy więcej nie powierzali armii dwóm dowódcom, przeczuwając, że prywatne urazy czy sporych w kwestii kompetencji mogą ponownie doprowadzić do katastrofy, jaka miała miejsce pod Arauzjo. Pomimo olbrzymiej skali, bitwa ta jest praktycznie nieobecna w kulturze masowej, w której dominują rzymskie klęski pod wspomnianymi Cannami, Adrianopolem czy Carre. Arauzio było zaś nieprawdopodobną hekatombą. W Italii zapanowała histeria. Teutoni już wkrótce mieli stać pod bramami Rzymu. Przewrotny los jednak chciał inaczej. Barbarzyńcy stojący już na granicach rzymskiej części Gallii zaniechali marszu na Italię. Zamiast tego przez kolejne cztery lata buszowali najpierw po półwyspie iberyjskim, z którego wyparli ich celtyberowie, a następnie Galli. Najedźcy musieli w pewnym momencie podzielić swoją wielką armię na dwie części, co miało się okazać dla Rzymian zbawiennym zbiegiem okoliczności. Dwie barbarzyńskie armie wkroczyły do Italii z dwóch stron, ale w sposób kompletnie nieskoordynowany, a tam bez większych problemów zostały rozgromione przez legiony Gajusza Mariusza, który po tych sukcesach był fetowany niczym zbawca ojczyzny. Inwazja cymbrów i teutonów pociągnęła za sobą istotne przetasowania demograficzne w Europie Centralnej, widoczne choćby w materiale archeologicznym z terenów między Odrą a Wisłą. Podobny chaos miał miejsce we wszystkich krainach, jakie znalazły się na drodze wojowniczych plemion, przybierających na sile po każdym zwycięstwie. Ich sukcesy działały niczym lep na muchy, setki młodych wojowników, i ambitni wodzowie, aspirujący do większego splendoru aniżeli ten, jakiego doznawali do tej pory, dołączali do maszerujących na południe cymbrów i teutonów. Z czasem ich fala przerodziła się w wielką germańsko-celtycką nawałnicę, chociaż dokładna rekonstrukcja struktury etnicznej czy językowej jest dzisiaj niemożliwa. Wędrówka ta była godna uwagi także z innego powodu. Była pewnego rodzaju cezurą, która zdecydowanie wyznaczyła początek ekspansji Germanów w Europie Środkowej. Od końca II wieku przed naszą erą to właśnie ten liczny wojowniczy lud miał stopniowo na kolejne kilka stuleci przejąć od Celtów pałeczkę dominacji w środkowej części naszego kontynentu. Zmiana ta nie musiała zawsze odbywać się za pośrednictwem przemocy. Niejednokrotnie różne plemiona, tak germańskie jak celtyckie, mogły dobrowolnie łączyć się w większe federacje, być może w ten sposób powstali zresztą Teutonowie. W sytuacjach, gdy nie dochodziło do konsensusu, w grę wchodził podbój. Krótko po rajdzie cymbrów i teutonów, inne plemię germańskich swebów wypchnie na południe celtyckich helwetów, którzy zostaną na kilka dekad zepchnięci do niezbyt urodzajnych alpejskich dolin, które zresztą prędko będą starali się opuścić kosztem sąsiadów. Swebowie nie zadowolą się sukcesami po wschodniej stronie Renu i wkrótce wtargnął do samej Gallii, wykorzystując konflikty tutejszych plemion. Na terenie geograficznej krainy, opisywanej przez Tacyta jako Germania Magna, Wielka Germania, rozciągającej się od Renu do Wisły i od Morza Północnego do Alp, odrębna celtycka kultura przetrwała co najwyżej do I wieku naszej ery. Celtowie stopniowo rozpłynęli się w żywiole germańskim. Celtowie nie będą mieli także spokoju na Bałkanach, będących wówczas wschodnimi peryferiami świata lateńskiego. W latach osiemdziesiątych pierwszego wieku przed naszą erą dacki król Burebista zdołał zjednoczyć niezależne do tej pory plemiona swoich rodaków, uzależniając także niektóre z sąsiednich plemion celtyckich. Gwałtowna ekspansja daków zaalarmowała Rzymian – sam Cezar tuż po zwycięstwie w wojnie domowej poczynił energiczne przygotowania do kampanii przeciwko Burebiście, ale sztylety zamachowców uniemożliwiły mu realizację tych ambitnych zamierzeń. Sam król Daków zresztą zginął w ten sam sposób w tym samym roku, co Cezar. Królestwo Daków rozpadło się i do czasów Decebala, niemal dwa stulecia później, nie znalazło godnego następcy dla Burebisty. Pomimo tego agonia bałkańskich Celtów trwała dalej, a przyspieszyło ją nadejście końcem I wieku przed naszą erą kolejnego ludu ze wschodu, irańskich nomadów, Sarmatów. W ciągu następnego stulecia Celtowie przestali istnieć jako odrębny lud w tej części Europy. Pierwszy wiek przed naszą erą w Europie stał się świadkiem stopniowego zaniku celtyckiej kultury lateńskiej, stopniowo naciskanej od południa przez Rzymian, od wschodu przez Daków, a od północy przez Germanów. Celtów najczęściej kojarzy się z przeciwnikami cezariańskich legionistów podczas wojny galijskiej, jednak Galia była jedynie jednym z zamieszkanych przez nich obszarów. Genezy zarówno kultury halsztackiej, jak i późniejszej lateńskiej miały miejsce w pasie ciągnącym się z grubsza od Francji do dzisiejszych Czech. To tutaj powstawały największe celtyckie oppida, takie jak to w niemieckim Manching liczące 400 hektarów powierzchni, czy jeszcze większe 650 hektarowe oppidum w Kelheim. W porównaniu do nich największe oppidum Gali, Bibracte, ze swoimi 135 hektarami wcale nie było tak rozległe. Aleezja zaś ostatnie schronienie w liczyła nie więcej niż 97 hektarów. Pomimo tego zmierzch Celtów w środkowej Europie wypada niezmiernie blado na tle późniejszych zmagań Galów z Cezarem, głównie ze względu na fakt, że po dziś dzień dysponujemy szczegółowym raportem z tego konfliktu napisanym przez naocznego świadka. Cezar zachował dla nas zapewne mocno stronniczy obraz tego dramatycznego konfliktu widzianego jego oczami. Dzięki jego skrupulatności i zamiłowaniu do tworzenia pamiętników możemy w pewnym stopniu doświadczyć dramatyzmu tej ostatniej wielkiej wojny kontynentalnych Celtów. Ale to już zupełnie inna historia. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi Krzysztofowi, Maksymilianowi, Wilhelmowi, Jarosławowi, dwóm Tomaszom i obu Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.